2: Bueno, pues buenos días. Aquí estamos otro miércoles más en, en el Estado-Ciudad. Eh, tenemos hoy con nosotros a Lorenzo Dávila. Buenos días, Lorenzo. Hola. Y, y a punto de llegar en cualquier momento en cuanto salga del atasco nuestro director Ramiro Aurín que Porque ya hay atascos Ya digo, hay atascos, ya efectivamente que... y, y don Ramiro ya saben ustedes que los, que los coge todos o sea que... Sí, Eso que ya ha empezado
3: también la fase de volver a cobrar por la hora, ¿no? La
2: zona serra en Efectivamente, Madrid, este efectivamente pasado. Ya desde el lunes pasado o sea, Como viene eh, en moto, eh, cobra, se libra de esto, pero eh, no sino... Efectivamente pues nada, mira, eh, si quieres vamos vamos a empezar un poco por donde por donde empezamos siempre eh, con, el, con el tema de los de los embalses. Eh, esta semana ya es pues fíjate la primera de una de una que desciende de una racha que teníamos eh, bueno pues favorable o, o, o que llevamos muchísimas semanas encadenando aumentos ¿no? en la cantidad de agua embalsada. ...y por primera vez esta semana pues ya desciende eh, un 0,75 eh, respecto a la semana anterior. Eh, bueno, son 56 hectómetros cúbicos menos, eh, es normal en estas fechas, ya lo veníamos diciendo... ...incluso yo creo que la racha, digamos, positiva se ha prolongado eh, más de lo que se prolongaba otros años... Eh, porque ha habido lluvias bueno, pues de última hora que no son tan habituales en el mes de mayo, lluvias abundantes eh, que bueno han permitido que siguieran llenándose los embalses y la fotografía de hoy pues es hasta cierto punto bastante curiosa porque todas, todas las cuencas eh, descienden Salvo una. Y le les reto, les reto, don Lorenzo, a que me diga usted cuál es la única cuenca que aumenta su cantidad de agua en sí, yo por la proximidad la del Tajo. Pues no, es la cuenca del Segura. Fíjese ustedes sí. que es una, una fotografía pues eh, bastante curiosa, ¿no? Que todas las cuencas eh, disminuyan y que la única cuenca que aumenta un 0,61%, aumenta en 7 hectómetros cúbicos, es la, la cuenca del Segura. Y, y ya tenemos aquí como les decía a nuestro a nuestro director don ramiro Aurín. buenos días ramiro ¿también? muy
4: buenos días estaba
2: aquí poniendo el profiláctico a nuestro micro no no sé
4: creen ustedes que es una broma o sea que ahora el micro va con profiláctico y somos más limpios que somos más limpios que el jalón iba a decir que el copón pero no que, que el jalón se
2: referirá usted al río no me, pues, me refiero eh, al río pero usted también viene siempre duchado y peinado como de recién hecho muy bien, pues estábamos comentando esto de sí, los de los embalses que precisamente esta semana pues es la ya la primera que desciende que el Segura un, poquito, un poquito. Sí, un poquito el Segura es la única cuenca que aumenta. Sí, me estaba haciendo ilusión eso, nos hemos pasado años comentando que la cuenca del Segura siempre iba menos efectivamente pues no ya la peor y lleva siendo ya bastantes bastantes meses es la vamos bastantes meses no semanas o, sí semanas casi un mes y pico es la cuenca del Guadiana que ahora mismo está en un 42% y bajando y, y la segunda cuenca pues es ahora mismo efectivamente la del Segura con un 47%, le sigue luego el Guadalquivir y la que está ya pues bastante bien desde hace tiempo es la cuenca del Júcar que está casi en un 60%, ¿no? Con un 59%, eh, que, son, que son cifras pues pues razonables muy razonables para, para esa cuenca oh, claro. y, y que le hace pues superar también a otras como el guadalete barbate y como como alguna otra no o sea que en fin que la cuenca del Jucar pues está muy por encima de sus posibilidades no está viviendo Exacto, por encima está, ¿eh? de sus posibilidades ¿no? <risas> que dirían eh, y nada pues eh, un poco lo, lo de siempre comentar también que el que el, el, el embalse mítico el pantano mítico de, de este programa que es el de San Juan eh, tiene tiene 5 eh, hectómetros cúbicos menos. Estuvo rozando el llegar a los 100 hectómetros cúbicos la semana pasada y ya se ha quedado en 95, ha bajado un poquito... Partido a partido, donde ya Diego, partido sup suponemos, partido. como ya dijimos anteriormente la semana anterior... Es que han empezado a ducharse en Toledo. Efectivamente. Y, y que poco Se a poco... el agua. Poco a poco ya en las fechas en las que estamos los embalses pues lo lógico es que menos. vayan a, a Bueno, menos, luego ¿no? también
3: una, una duda que yo tengo y le pregunto al, al ingeniero de caminos que tenemos aquí, nuestro director, eh, también hay un coeficiente de evaporación grande, ¿no? Ahora con los, estos calores no, no, sí, entiendo sí. que los embalses también pierden por evaporación. no solamente La evapotranspiración
4: transpiraciones. Por un factor importante de, de consumo de agua en los pantanos. Tienen una enorme superficie, muchos de ellos, sobre todo los muy grandes, esos pantanos gigantescos de la cuenca del Tajo, sobre todo, el pantano de Alcántara, el pantano de el, eh, varios de los, de los enormes de abajo, que es mil y pico y más hectómetros cúbicos. Eh, ahí la lámina de agua es muy, muy extensa y, por lo tanto, el trabajo del sol se nota, ¿no? Y, en, y en, la verdad es que en nuestro verano, si uno ahora estábamos concentrados en lo del bicho, pero en nuestros veranos mesetarios, ¿Son duros? extremeños y castellanos, eh, manchegos, son de sol permanente y lo del de sol a sol es casi sin nada habría por el hacer, medio. ¿no? Habría que
3: hacer los pantanos eh, cubiertos como los estadios de fútbol Efectivamente, ahora. Efectivamente, ¿no? No, sí,
4: sí, seguro que hay algún profesional que se le ocurriría a eso, ¿no? Y luego nos dirían, bueno, ¿y qué pasa
2: no? lo de los pilares? Pues se ponen unos pilares y se hace un forjadito, ¿no?, un forjadito. Bueno, una de las cosas que se estaba haciendo, que era situar estas, que se está haciendo bastante en embalses de, de Extremadura, que es situar estas eh, placas solares o centrales eh, solares flotantes encima de, del agua de ¿Sí? los pantanos, pues también contribuye no a evitar esa evaporación. Sí, y... además, en, el,
4: en sitios en el mar... Eh, mucho sería complicado pero en los, en los pantanos como no hay oleaje pues, no, no, hay algo de oleaje pero no apenas hay oleaje y tal bueno pues en principio pues flotantes pero cogidos al fondo evidentemente anclados ahí se se permite y evidentemente reduce la no sí si, sin duda ninguna eso bueno en eso me parece que ya estamos
2: lanzados ¿no?, en esa en esa aventura. Efectivamente, pues mira, y del pantano de San Juan, eh, digo por seguir con el tema de los pantanos, antes de acabar con el tema de los pantanos, eh, los, los constructores de la ciudad financiera del Banco Santander, que son los, los hermanos británicos Reuben, que son multimillonarios y propietarios de una sociedad, eh, bueno, enfocada de, de muchas, a la construcción y al tema inmobiliario, pues eh, han puesto sus ojos precisamente ahí en el pantano de San Juan, ¿no? Y han dado ya un primer paso, que es comprar 250 hectáreas en, en San Martín de Valdeiglesias y pretenden allí construir, eh, están todavía gestionando los permisos y tal, pero su idea es construir ahí 650 viviendas y un hotel de, de lujo, de mucho lujo, mm. con 7.350 metros cuadrados, eh, bueno, pues en una zona en la que, aparte de, de gustarle a Don Lorenzo, pues es eh, la playa de Madrid, y es una de las primeras, o de la, la única, creo, playa con bandera azul de la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, y que además es... ampliaría una zona, y esa zona es muy bonita, lo, sí. lo que pasa es
3: que muy pocos madrileños la conocen. Mm -hmm. Ahí hay una urbanización que se llama la ciudad San Ramón, que uh -huh. realmente es y hay unas viviendas espectaculares no y a un precio relativamente razonable porque está muy lejos está de Madrid lejos, claro, claro. No, no es por proximidad no y efectivamente lo que hace es una de las riberas del, del pantano que estaban ahora mismo no, no desarrolladas uh -huh. pues es completar y completar la ciudad de San Ramón no yo creo que es un proyecto que puede quedar bonito
2: sí no y además animar la construcción y que se genere Pero ya, ya hay y cositas dando trabajo
4: viviendas, hoteles de lujo, un turismo de gente ideológicamente indeseable, no sé yo si sí va a encontrar eso, el eco adecuado en nuestro país, ¿no? Es un tipo de actividad económica, poco sí. subsidiable...
2: Mm. Es, es un proyecto bastante fascista, tiene usted razón, pero, en fin, eh, además al lado de un embalse que ya... Al es lado de un embalse, fascista, ¿no? con eso se lo digo todo. Con eso se que, lo digo todo.
4: Si es que estamos, está uno revisando la forma de enfocar la realidad y se da cuenta de que ha estado muy equivocado todo el tiempo, ¿no? Me estoy por comprarme unas ovejas porque para hacer que eso y eso se si aprendo, ¿no?
3: No sé cree que porque... es muy
4: difícil hacer queso bueno?
3: Si te compras ovejas, lo mismo, acabas en la mesta y eso
2: tampoco me parece, eso es una de los austria <risa> Sí, no sé, la, los ganaderos, en fin, han tenido siempre mala fama, tampoco... Claro es que no
4: ya no la sé. palabra es ganadero de ganar, ya, es, <risa> ya es, una, es un verbo impropio en el país, hay que perder, aquí hay, hay que perder, hay que perder. Bueno, si quiere, hoy empezamos en plan estupendo... Y sáquenos, en lugar de meternos a hablar de política inmediatamente, que se nos iba a comer como siempre todo, y habrá. Luego, después del, del boletín, hacemos un pequeño repaso de sacarle la piel a los que se lo merecen. O sea, no nos va a dar tiempo. Eh, solamente, a, a todos, ¿no? Exactamente. Solamente con los principales ya tendremos bastante. Pero coméntenos ahí unas cuantas noticias para comentarlas con tranquilidad, que siempre vamos... Bueno, pues mira, una de las,
2: una de las eh, noticias que es además eh, de ser propia nuestra y e importante, muy importante para el sector eléctrico, es también noticia política. Es eh, bueno, pues la renovación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que estaba pendiente eh, porque digamos eh, habían caducado sus anteriores eh, sus anteriores presidente y vicepresidente etcétera y había que renovarlo eh, entonces eh, el gobierno pues ha propuesto ya en el Consejo de Ministros eh, bueno pues los nombramientos de la presidenta nueva presidenta Cani Fernández eh, el nuevo vicepresidente Ángel Torres y eh, tres vocales nuevos que son Josep Sala y Prats, que viene de RC, Carlos Aguilar, que viene de En Comú Podem, y Pilar Sánchez Núñez, eh, que parece que es la única, bueno, que no tiene una clara inscripción. Que se ha dedicado política. a trabajar. Efectivamente. Eh, Cani, la nueva presidenta Cani Fernández, eh, no es que yo la llame así, es que es, es, sí, sí. es, es como, como... no se, es que sea Cani, sino se, que se hace se llamar hace así llamar. Eh, Bueno, viene de, del mundo jurídico, es, eh, era abogada de cuatro cases. Sí, se dedicaba a estas cosas de la competencia, al menos. Se dedicaba a temas de la competencia y, además, a temas de la competencia en Bruselas, donde parece que conoció a Nadia Calviño. Y, o sea, que es personal y, de Nadia Calviño, y en firme. Sí, eh, impuesto, ah,
3: ah, ha sido impuesto por Nadia Calviño y ah, es una buena profesional, eh. Ah, hombre, teniendo en
4: cuenta que le han colocado a los a la pareja esta que acaba de comentar Don Diego, que viene no, de la y política ella era, por ella, ella era ¿no? la
3: directora de temas de competencia en mm. Cuatro Casas que cuatro casas, no olvidemos sí. que es uno de los tres despachos sí. más grandes que hay y más importante es que sí. hay en España. Sí,
2: ¿eh? aquí hay varias eh, cosas que decir, a lo mejor yo creo una primero que es eh, bueno buscar un jurista para llevar la CNMC en contra de lo que pasaba antes con, con José María Marín Quemada, que era, digamos, un eh, economista, ¿no? Eh, que bueno, por un lado puede tener sentido porque la CNMC realmente tiene, de lo que se trata es, 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 tiene un gran aspecto jurídico. Recordemos que además de regular la competencia en general, la CNMC es básicamente hoy en día el regulador del mercado eléctrico, que es sí, eh, su función más notable. Sí, tiene muchas otras, es decir, regula la competencia en todos los ámbitos, pero tiene asumidas también digamos esas funciones de, de regulador del, del sistema eléctrico. Eh, es desde la CNMC de donde se había o, o salió la última regulación del tema del pago de los peajes de, de todo, todo ese tipo de cosas eh, ¿está bien eh, digamos elegir un perfil de una persona que eh, a, a, había dado un paso previo Cani Fernández había estado tres meses en el gabinete de Iván Redondo pero parece ser que se la llevaron ahí precisamente porque no se la podía nombrar inmediatamente en la CNMC pero que la intención desde el principio yeah. era nombrarla eh, como miembro de la CNMC y estuvo un tiempo ahí en el gabinete Moncloa pierde mucho dinero comparado con lo que ganaba en cuatro casas es decir que... que sí, eso es fácil porque en cuatro casas eh, los jefes, eh, los, eh, los
4: directores eh, eh, primeros esperemos que lo que, que
2: lo que quiera es eh, precisamente ganar prestigio y hacer eh, bueno una buena labor allí no dejarse... recordemos que la CNMC en teoría así debería ser es un órgano independiente pese a que lo nombre el gobierno eh, tuvimos buenos ejemplos con, con Marín, José, Marín eh, José María Marín Quemada, Marín Quemada eh, que le dio digamos por todos los lados al ministro Soria y le dio a, a, a pese a pese haber sido sí, nombrado sí, sí. por por Rajoy es decir que, que es un órgano que debería ser independiente eh, cuyo eh, tiempo digamos una vez nombrado ya no es posible removerlo eh, como se ha hecho con el, el coronel de la guardia civil o, o, con, con, otra, la sí, o con la fiscalía sí etcétera sino que, que ahí deberían quedarse eh, hasta que acabe su mandato que además es eh, superior en, en de el seis tiempo. años no sí es de seis años es superior en el tiempo al, para que sea transversal al para del que, gobierno, no, para no, que no se deba de forma efectivamente y que sea más o menos independiente eh, inconveniente o, o problema que le vemos a este nombramiento, a cómo se ha hecho, etcétera, pues que no se ha, comprado, no, no se ha contado en absoluto con la oposición y que además, eh, bueno, pues eh, lo tradicional, que era que hubiese vocales del Partido Socialista, el Partido Popular... De los, de los mayoritarios. Eh, en proporción, pues en esta ocasión el Partido Popular, con estos nombramientos que hemos hablado, eh, se queda sin, sin ningún, vamos... Sin vocales sin, en la CNMC. Eh, lo cual la no es apropiado, eh, hay que decirlo sí. en voz alta, no es apropiado. La no porque
4: sea el Partido Popular, sino porque es el, pues la, el partido mayoritario de la oposición. Ese. Y como es transversal y se trata de gestionar la competencia, que es de alguna forma que los mecanismos del mercado funcionen. Este uh -huh. país, aunque a algunos les dé rabia, tiene una economía social de mercado, es lo que está consagrado en la Constitución, y por lo tanto, pues... Eh, el, 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 ya no digo el del de, señor de Esquerra o la de Esquerra, republicana, pero ya el de Barcelona en Comú, que sus pretensiones eran. Pero, pero hay que reconocer que desde Barcelona en Comú tienen éxito en sus cosas económicas, ¿no? No querían fábricas de coches, han conseguido que se vaya a Nissan, uh -huh. el turismo de momento, por los suelos. De momento solo Nissan. De momento decir? No que decir no que vaya a volver, sino que a ver si no se va más gente, ¿no?
3: Que es lo van que tiene cosas pinta. complicadas en el sector del automóvil. ¿Quiere comentarnos? No, eh, simplemente que es un sector que ya ya traía, digamos, una, una inercia eh, negativa porque faltaban elementos de inversión, eh, sobre todo adaptación a las nuevas tecnologías y a la
4: no, el nuevo mercado eléctrico. Que es el mercado eléctrico, que que eléctrico efectivamente. Se va ¿no? a imponer por lo menos en, durante un periodo. Dicen algunos que va a ser transitorio, que el vehículo eléctrico, como lo vemos ahora, va a ser una cosa transitoria de unas décadas y enseguida iremos a. Aunque, aunque las baterías de sodio parece que abren una expectativa nueva, ¿no? Porque el sodio sí que es un mm. elemento muy abundante a mm. diferencia del litio.
3: Sí, se está invirtiendo mucho en, en combustibles ecológicos, ¿no? En los hidrógeno EBS, verde y, y cosas de esas. Sí, no. Entonces, bueno, puede, podría ocurrir. Pero sí que es cierto que a nivel de la industria España es uno de los no, como los de, la de gente, las primeras no, potencias en no, no se es consciente, el
4: 9% de, del PIB el 9% del empleo, de un empleo de extraordinaria calidad, un empleo con capacidad de consumo muy alta, ¿no? con un uh -huh. nivel de salario sí, muy alto y que generan, por lo tanto, que la cadena del consumo se active. No, uh -huh. no es, un, es
3: un sector sin miliuristas, o sea, no, no, y que, que el, que, el fracaso que, de ese sector sería una cosa descomunal. Pensemos que España. desmantelar la fábrica de Nissan, o al menos es lo que ha salido en prensa, puede costar eh, más de mil millones de euros el desmantelamiento de la fábrica. Es decir que cuando realmente una empresa asume una inversión de ese tipo claro, para bien, desmantelar es... es porque realmente hay una ventaja competitiva en otro lugar muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, esto es preocupante, ¿no? Afortunadamente. Bueno, y, el, el entorno parece, Renault... parece que no era
4: muy rentable y además el entorno político en mi querida Barcelona pues eh, es no, complicado eh, y
3: los japoneses,
4: ya claro. sabes, se la miran un francés, puede pensar que ya, sabe cómo va. No solamente
3: el tema en Cataluña, en toda España, ¿no? hombre, afortunadamente Renault que ha tenido que ser participada por el gobierno francés con esta crisis del coronavirus, pues sí, ya ha anunciado el plan ¿no? estratégico de que mantienen las fábricas de España, con lo cual esto es un el sí, lado es más barato que en Francia todavía. Pero claro, falta por ver qué hace el grupo PSA, que tiene muchas fábricas en España, las de Citroën, las de Puyot, las de Opel, que ahora pertenece al grupo PSA, y sobre todo la que más miedo me da es qué va a ocurrir con, con la Ford, ¿no?, por esta especie de... Eh, bueno, eh, relación eh, de tensión creciente con Estados Unidos que parece que tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno... Eh,
4: provocada por nuestro gobierno, quiere decir usted. Bueno, provocada por la Es verdad, es verdad que el emperador ¿no? es, es, es un señor particular, ¿no? Tampoco tampoco se puede ocultar eso, pero desde luego nosotros ya, por por ponernos estupendo perdimos las cinco fragatas... No, o 10 fragatas eran, sí, eran diez. Que, que iban a dar trabajo a Navantia durante 5 años, ¿eh? mm. a miles de trabajadores. Las hemos perdido porque, claro, si no somos de confianza, estamos hablando de embarcaciones de guerra. Mm. Me parece bien Así que seamos es. pacifistas, pero si entonces deciden que no, que no construimos esas embarcaciones... Eh, y esos miles de trabajadores se quedan sin su salario y probablemente queda en cuestión el puesto de trabajo casi de forma permanente. Estas frivolidades de, de, de pasar de, de la conversación de la mesa de domino a, a las decisiones de gobiernos tienen unas implicaciones.
3: Mira, eh, eh, Ramiro, además eso es muy importante porque yo creo que la gente no se da cuenta... Bueno, los, los,
4: los mil y pico trabajadores de Navantia sí, no, de... No, no,
3: no 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 bueno sí sí pero no me refiero solamente al tema de sino que por ejemplo el no sector lo... del automóvil que tú antes comentabas que efectivamente estamos hablando casi de un 10% del PIB de nuestro país eh, la tecnología la ingeniería digamos de que está asociada a todos estos automóviles viene de fuera no al final son plantas de producción eh, muy avanzadas en algunos casos, por tanto eficientes y demás, pero que eh, está sujeta a decisiones y sí, tecnología. Pero los ingenieros
4: que trabajan ahí al final son casi todos son sí, españoles.
3: Sí, ¿no? pero no son no son tanto ingenieros de, de, de desarrollo. Como son, de producción. Son sí. ingenieros de producción. Bueno, ¿no? en Volkswagen pero Navantia, una gran planta de... Navantia, en los últimos 50 años. Sí, sí, ha creado. Claro, ha intentado salir desde la compra de patentes tecnológicas. Estoy pensando, por ejemplo, en los submarinos que se compraban a Francia. Las propias fragatas anteriores a, a, la, a la serie F-110, F que es la que ahora se compraba, digamos, la, la, la patente a Estados Unidos. Por primera vez en los últimos eh, 15 años, Navantia empieza a desarrollar tecnología propia y puntera, muy puntera. Esto es muy importante, porque esa tecnología de desarrollo de proyecto. Esos ingenieros de proyecto que hoy pueden estar desarrollando barcos de guerra, mañana pueden estar desarrollando aspiradoras o pueden estar desarrollando sí, sí. cualquier otra cosa. Pero tú has creado, digamos, un know-how y una y una y y un capital humano de ingenieros, no solamente con unos buenos estudios, sino con estudios y con experiencia con en desarrollo para de proyectos. investigación y desarrollo. Claro, es lo que da valor Entonces, añadido. Que es lo que aporta mucho valor añadido. Y, por tanto, el tema de Navantia es muy singular, ¿no? Es decir, yo creo que que es, una, es un tema que, que habría que haber mimado mucho y darse cuenta de, del valor añadido que aporta algo como la operación Navantia, ¿no?
4: Mira, eh, hay una cosa que me dirán... A ver, eso es un comentario... Son ustedes muy mayores ya. Eh, ese vídeo que ha filtrado, parece que el PNV, de la entrevista famosa que le hicieron a la señora Montero después, el día 9 o 10, para ETV donde la periodista off the record le preguntaba por qué creía que había bajado tal más allá del, del comentario que ella tal que le dice ella dice oye tía sabes qué pasa yo creo tía que ha sido tal eso es, eso es la ministra de España mm, eh, no es ahí ahí en ese esquema mental en esa, en esa arquitectura mental no se no se toman decisiones con conocimiento y con sentido y nos vamos nos vamos nos vamos a la publicidad pero volvemos dentro de un ratito y además nos van a contar cosas
0: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad Con la gente que aporta y no se aparta, Capital Radio, la genuina radio económica, Capital Radio. El Estado-Ciudad, Capital Radio. Pues ya,
4: ya, hemos, ya estamos en, en plena normalización, que lo de nueva normalidad... A <risa> mí los oximorones me ponen nervioso. Eh, y ya no hay el, el boletín ese eh, informativo, porque a total, además, nos van a decir mentiras. No sabemos cuánta gente se ha muerto. Cada, cada día se ha muerto gente distinta respecto de los de ayer... El ministerio dice, por un lado, que se han muerto dos. Las comunidades, con datos también, que aporta el ministerio, dice que se han muerto 34 en la semana. Y luego sale el bueno del doctor Simón, que dice que, que ahora no están para contar muertos. <risa> Me da la risa de verdad, lo digo, ¿no? Le parece don Diego y don Lorenzo, que es un poco ya... Que la expresión que utilizó ayer el, el doctor Simón es eh, que no estaban ahora para contar muertos, o sea... Eh, Dígame raro, pero no, lo, lo veo impropio.
2: Sí, es todo un poco, bueno, en fin, eh, su generis, por decir, llamarlo de alguna manera, ¿no? Un poco. Um...
4: Me decía ayer el, nuestro querido don Jesús Sánchez Lambas que además del diferencial ese de muertos que no están contados, de, de residencias, etcétera, que hay 18.000 defunciones que todavía... 18.000. ¿eh? Eso en España son muchas defunciones. Que no tienen certificado de defunción. Y que están en un cierto limbo que, que aparecerá, que se, se les hará el certificado.
0: El Estado Ciudad, Capital Radio.
4: Pues ya, ya, hemos, ya estamos en, en plena normalización, que lo de nueva normalidad... <risa> a mí los oximorones me ponen nervioso. Eh, y ya no hay el, el boletín ese informativo, porque a total, además... Normal... El
2: de muertos habla pues de 25 o mil muertos más de lo que está diciendo el gobierno. Es el el doble, ¿no? el Exacto. Fíjense, fíjense,
4: fíjense, un apunte nada más. Eh, en los últimos 10 años, 10 ¿eh? años para tener una cifra de años tal... La diferencia de un año a otro de muertos ha oscilado entre 20 y 100, según el año. O sea, 50.000 no es un año un poco excepcional. Es la puñeta. O sea, si sí, hablamos lo todo es que lo que pase de 100 muertos más, hay que achacarlo a una causa objetiva.
3: De, por de, de todas formas, déjame comentar dos cosas. Una, que eh, muchas de esas muertes no tienen por qué haber sido directamente causadas, bueno, directamente por no. el coronavirus, sino que efectivamente se han bloqueado los hospitales y la gente que tenía otro tipo de dolencias. Y no han sido atendidos. No han sido atendidos y han muerto no por coronavirus, sino pero por es, causa, del es causa coronavirus.
2: de la pandemia. No bueno, han muerto por coronavirus. Eso es como cuando usted me dice que hay un agujero en la carretera y. y... Y se cae usted con el coche dentro y no se ha muerto por el agujero, se ha muerto porque iba usted muy deprisa o porque no miró que había un agujero. Bueno, en fin, pero que eh, no, no eh, es que sí. Pero que si no, es la, si no en... hubiera habido coronavirus, De todas esa formas, gente no hubiera muerto. luego es. Han muerto formas, por el coronavirus. le damos
5: la
3: pandemia ¿no? sí. De todas formas, a mí, y, y no es que no me importen obviamente los muertos, no pero quiero decir, los muertos, muertos ya están, ¿no? Y, uh -huh. y, y poco se puede hacer por ellos, ¿no? A mí lo que me preocupa es que, con las, eh, digamos, con la amenaza o las advertencias de que podría, porque parece que en estos momentos la carga vírica en nuestro país es mínima, ¿no? Pero se se puede replicar o puede haber una segunda oleada hacia el otoño. Sí, sí, lo pero que me que gustaría... la, la
4: virulencia no sabemos cómo Lo será, que me gustaría
3: es saber qué se está haciendo para ello, porque sí que se conoce, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se está haciendo acopios de material, pero ¿y el Estado qué está haciendo? Se está comunicando esto, porque a mí me preocupa más que esa pugna por si son 10.000 sí, sí, más, 10.000 sí. menos. Ya están muertos, sí. Ya, por desgracia, ya están muertos, ¿no? Tardo o temprano saldrá. A mí lo que me gustaría es escuchar al ministro de Sanidad Plantear un plan estratégico para poder hacer frente a una hipotética segunda oleada en un best case escenario, en un escenario base y un escenario malo, ¿no?, pues saber un poco qué, qué es lo que se puede hacer o cómo se va a hacer, cuáles son los medios que se va a contar, que no ocurra esto como hemos vivido de que los médicos estén sin mascarillas... O, que, o, o, o ver que, o sin ventiladores, o respiradores... Sí, yo diría no. los ventiladores. Las mascarillas
4: ya parece que el tema está solventado, los fundamentales bueno, está ventilador. solventado pero,
2: a corto plazo. Pero es que, pero, fíjese, eh, Lorenzo, fíjate en lo que estás comentando, que es muy acertado, pero es que ahora mismo estamos hablando de la fase 1, la fase 2, la fase 3. Cuando acabe la fase 3, ¿qué? Es decir, tampoco tenemos plan para cuando acabe la fase 3. Como dice el anuncio, llamamos eh, a la mutua. Eh, cuando acabe la fase 3, ¿qué se va a poder hacer? ¿Todo? Es decir, ¿ahí ya se han acabado las restricciones y se puede hacer todo o hay... No, la distancia social, figura, hay que mantener Pero, ¿dónde está el, el plan de eso? Es decir, ¿dónde está explicado qué va a ocurrir a partir de la Pero fase 3?
3: que después de la fase 3 ya no hay fases. Es decir, claro. es es decir es puedo hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Se pueden llenar los
2: en... estadios, se pueden llenar los cines, se pueden llenar bueno, las discotecas, eh, nos quitamos las mascarillas... Eh, ¿Cómo va a ser la historia? Bueno, es ¿Hay algún hecho. plan para eso? En
3: China sí. ¿Hay una esto, reflexión? En ciertas ciudades, en Pekín, por ejemplo, ya se han quitado las mascarillas... Y ya han vuelto un poco a la situación anterior, ¿no? Es decir, lo que supongo que sí que haría falta un plan, más que decir Al menos esto, un
4: enunciado de cómo no, se... No,
3: sobre todo, eh, ¿cuál es la planificación de control? En el sentido de que, vale, volvemos a la normalidad anterior, control pero en el momento... es una palabra inglesa, ¿no? No. Bueno, yo creo que se utiliza en varios idiomas, pero de supervisión en el sentido de que en el momento en que haya un pequeño rebrote se tomen las medidas de
4: aislamiento... Y no, no. sí, es está decir... bien dicho control, don Loreto, era un sarcasmo. Pero no, pero
2: no parece tampoco que haya ningún plan específico. Sí, no, por a, lo menos a, a esa pregunta
4: que usted ha hecho... Enunciado,
2: supervisado...
4: Uno pensaba en, en, en silencio y pensaba, pues no tengo respuesta, o sea, no lo sé, no, no tengo... Pues sí, he leído en tal sitio no. que ya o sea, no, no tengo respuesta, ¿no? Usted tiene respuesta, don no, Lorenzo? no, no, no. sea, Es una pregunta pertinente. Cuando se acabe los... Es que es dentro de un mes. De,
2: dentro de 20 días. Bueno, hay, es decir, no estoy en algunos ya, sitios, sí. Hay sitios no estoy que ya, ya están en fase no estoy, 3, ¿no? Pues claro. ¿Hay, hay sitios en España que ya han sí. llegado a fase 3. Y las islas, tal. Por eso digo, que no es una cosa de dentro de cinco no, no meses no, que no, tengamos no. mucho tiempo en para salirnos, ¿no? Sino que en un mes estaremos ahí y, y entonces, ¿qué? Es decir, y, y, y porque, claro, estamos hablando de, de playas separadas. Eh, en, ...en parcelas y no sé qué... ...pero eh, qué ocurrirá... En, ...en agosto quitaremos todas las parcelas... ...la gente se podrá reubicar. Claro, ...o arena, eso hay... queda
4: para toda la temporada turística... Como... ...es que no
2: hay... Eh, ...no sé... ...yo no he visto que haya en ningún lado un, un plan para eso... ...es decir, o una proyección de que la, es lo que se la, va... A... ...la distancia social en la hostelería se va a mantener... ...efectivamente... Los, ...dentro de eso. los
4: locales, cuando se pueda entrar dentro... ...va a haber que hacer algo... ...ya fuera de fase, digamos... No, es verdad. La pregunta es perfectamente
2: pertinente, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué tipo de controles se van a mantener obligatorios? ¿Cuáles no? ¿Va a ser obligatorio tomar la decisión? Las grandes ser... empresas están manteniendo mm. la voluntad de control. Las grandes empresas tienen todos sus planes de lo que se van, se van a hacer serio, de aquí eh. a septiembre o Eso a diciembre. Es. Las, las grandes eh, empresas se lo han aquí, tomado en aquí serio. Aquí en lo que es el gobierno tenemos un plan de, de fases hasta que se acabe el estado de alarma y a partir de ahí... Como ya no mando, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer?
4: ¿Qué, qué, ¿Cuál es el...? Mire, las grandes empresas en general, como usted dice, como mínimo tienen eh, mecanismos severos, en cierta medida, pero severos hasta después del verano, ¿eh?
3: Claro, hasta... Las grandes empresas tienen departamentos de contingencias.
4: Y además se la tomado en serio y les parece que el riesgo, tienes... eh, el, el riesgo asociado a la probabilidad de que haya nuevo contagio es muy alto, ¿no? El, lo que ocurriría, sí. ¿Es muy probable? Pues bueno, no tanto, pero tampoco tan improbable, porque hemos visto que hay rebrotes incluso en sitios niquelaos como Corea o Alemania, ¿eh? a la que se descuidan, pasan cosas.
2: ¿Eh? Bueno, aquí hemos tenido el caso sí. de Ceuta y tendremos más. Es decir. Lérida. En Lerida. en Lerida también hubo... Sí, tema... nada,
4: montas una comunión con toda la familia bailando zapateado y resulta que te salen 100 contagiados. O sea, que hay gente por ahí que está latente y que, bueno, y que nos vuelve a volver a pasar con cierta espontaneidad, ¿no? Y de golpe puede empezar a haber algunos muertos más y, como mínimo, generarse alarma. Aunque no, aunque no sea muy masivo, se vuelve a generar alarma. La sensación de incertidumbre extrema, ¿no? Desde luego tendría que haber un plan. Le aseguro que la gente seria, insisto, las grandes empresas... Eh, digo son serios porque tienen que mantener el empleo, tienen que mantener la producción de lo que hagan, de lo que haga de lo que sea ello, lo tienen realmente bien estudiado, pues te parecerá mejor, peor y tal, pero esas preguntas que decía don Diego están respondidas
2: en ¿no? las empresas, en las empresas. están efectivamente, respondidas, efectivamente.
4: Ya, la, ya la pequeña y mediana empresa que probablemente no tiene esa capacidad logística y de contingencia y tal, habría que darle pautas, no pautas claro. de esas coercitivas que lo que hacen es que se pongan de mala hostia con perdón y que tengan la sensación de que para eso no hace falta preguntar, ¿no? Claro,
2: es que además a mí me da la sensación, se está a lo mejor Haciendo que, que la, las yo que sé pequeños empresarios de restauración, de hostelería, estén comprando mamparas, estén comprando... ¿Para cuánto tiempo? Exactamente, a lo mejor de, dentro de 15 días o 20 días... A lo mejor no les no sale a cuenta, no, ¿no? es obligatorio, a lo mejor ese señor prefiere estar cerrado estos 15 días y abrir dentro de 15 días sin mamparas y sin... Y nada gastado ese y dinero. Y sin cosas, ¿no? Eh, que no nos ocurra... Eh, yo recuerdo cuando se puso en marcha la ley del tabaco, que se puso eh, primero... Eh, se obligó sí. a todos los bares tal a tener una zona de fumadores que tuvieron que hacer obras de reforma con unos extractores de humo, unas mamparas de cristal, unas tal, para al cabo de, de cuatro, cinco, seis meses eh, eliminar esto también y, y, y hacer que esa inversión pues eh, no sirviera para nada. ¿no? Eso fue
3: distinto, ¿eh? porque sí, eso sí. fue presión de, 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 del sector. Es decir, la ley europea antitabaco lo que decía es que no se podía fumar en ningún sitio cerrado. ...aquí se presionó por parte del sector... ...vamos a crear áreas para fumadores... ...y el gobierno aceptó... ...y lo que llegó a Europa dos años después... ...diciendo, no, no, parece que tú no has sabido leer... no, ...lo cual fuera todo... ...entonces, uh -huh. dice que aquello fue una especie de buscar un medio intermedio... ...de una interpretación un poco más... ...liviana de bueno, la norma aquí, europea... ¿no?
4: aquí, y entramos en más noticias de Don Diego... Que, ...que me da rabia que se nos pasan las semanas... ...sin comentar esas cosas... Aquí me, me ha parecido realmente eficiente la respuesta del Ayuntamiento de Madrid que inmediatamente ha dado permisos para hacer terrazas ocupando eh. ocupando zonas de parking, por ejemplo, uh -huh. que es evidente que no eran tan importantes en esta, en este uh -huh. momento y que además eso cubría el expediente de, de negocios y pequeños bares que de golpe si no quedaban fuera de de tajo y sin posibilidades de sacar adelante o de mantener la clientela incluso, ¿no? Porque a veces es mantener un, el fondo de comercio, la costumbre, lo del bar uh -huh. eh, y la hostelería tiene mucho de costumbre, ¿no? Sí, efectivamente. De mantener esa costumbre ahí. La verdad es que han estado rápidos y la respuesta en Madrid ha sido muy ágil, ¿no? Bueno, eh, pues eh, bienvenida sea que de vez en cuando, de todas formas... Martínez Almeida nos tiene acostumbrados a, a estar atento a lo
2: que es eh, más razonable. Y además, para él. Madrid tiene una buena, digamos, ha identificado muy bien, tiene su proyecto de, de, de Madrid Norte o Madrid Distrito Norte, Operación Chamartín, sí. como queramos llamarlo, que es y digamos, otras operaciones, sí, ¿eh? y otras operaciones. Está también eh, la, el soterramiento de la de la Carretera Extremadura. Mm. Eh, es decir, hay grandes proyectos que están ahí esperando a que esto se ponga en marcha y lanzar y no, otra y no, vez el empleo la licitación de esperando. Ya, ya está por eso está te, en te en quiero México. decir que están, que están ahí, que en cuanto esto se ponga en marcha van a generar empleo van a generar infraestructuras eh, que, que, que van a hacer que, que haya más riqueza que, que se generen externalidades que Madrid crezca, que Madrid Está bien, eso es, bien. Eh, digamos... Hay por que decir hay que, que ir, eso ¿no? es a favor del ciudadano. Y Yo de, de, de Ada Colau no he oído nada eh, de No, bueno, no he, de, insisto, de no, esto, no es por
4: meternos no. con ella para variar. Lo cierto es que estuvo pregonando al principio de la pandemia que, que a todos esos coches que las fábricas tenían que estar paradas y que así no contaminaban. Pues mira, ya hay una menos. Claro, es que la... Lo, es aquello del, del,
3: del cuento de que cuidado con lo que deseas, que claro, no sea que se que cumpla, ¿no? Se cumple, ¿no? Una menos e histórica, porque la Nissan de Barcelona... 25 hombre, años. No es como la Seat, obviamente, no, pero, pero quiero decir, es una fábrica histórica, ¿no?
4: Y era la otra fábrica, porque la, la de Barcelona era la Seat, que ya que sí es patrimonio nacional, ¿no? Uh -huh. Pero es como los estadios de fútbol de las ciudades, pues, ¿no? Era la otra fábrica, y los japoneses, pues, que son más fríos y, y en ese sentido... Más distantes, pues no han dudado nada Parece que las tenían ahí en, en, en el ojo del huracán Porque hacía tiempo que no acababa de ser rentable Y han decidido que... que oye. Bueno, es que
2: España en realidad tampoco ha tenido nunca Un plan de industrialización Ni una idea de cómo proteger la industria yo creo que es un poco al revés, que el sector automovilístico... Ha sido por su cuenta que se ha instalado. Es ¿eh? la excepción a un proceso de industrialización que ha ido ocurriendo en España en los últimos 25 o 30 sí, años. Sí, después de la entrada en la donde, Unión Europea. Donde eh, se han e ido yendo todos los sectores y quizá la única excepción ha sido este sector automovilístico, por eso ahora es tan importante y cobra tanta relevancia, porque es, digamos, de los pocos que queda... Eh, ...como sector industrial... Grande, ...global, es, un, es una industria global. ¿no? Y gracias a una industria que se menciona poco, normalmente
3: cuando hablas del sector automovilístico, hablas pues, de eso, de la Renault, de la, la, la SEAT... Y luego está toda la industria auxiliar de servicios. Claro, claro, es que la gran importancia que tiene España estratégicamente para esas industrias es en la industria de componentes uh -huh. y la industria auxiliar y aquí te, hay un grupo que es un grupo de, de no sé si es de Palencia o de Burgos siempre Antolín me Antolín Antolín que es uno de los mayores grupos de componentes del mundo es una multinacional brutal y que eso hace que España sea un lugar... Eh, bueno, bueno, y, de, y al de mismo tiempo... Lo ponen en el mapa, ¿no?
4: Pero al mismo tiempo Lorenzo eso ha aparecido porque estaban las fábricas y se creaba la sinergia... Sí, pero hay una retroalimentación interior, ¿no? claro, hay un que feedback,
3: que ¿no? ahora mismo España sea un punto en el, en el mapa... Que existe. ...donde poder poner un sistema, eh, es una fácil. fábrica... lo pones ahí ahí tienes de tienes todo, Porque los ¿no? componentes todo, porque si lo pones en otro lugar que está aislado de esa otra industria auxiliar, pues en los costes sí. de transporte sí. son brutales, ¿no?
2: Don Diego, pues vamos así allá. es, mira, y hablábamos de identificar infraestructuras, bueno, necesarias, y, y que fueran a generar externalidades, crear empleo, crear riqueza, que es una buena forma y que fueran útiles, ¿sí? de canalizar toda esta inversión que nos va a llegar de Europa. Eh, hablamos de 140.000 millones entre dinero, digamos, a fondo perdido y préstamos a devolver, que van a ir, digamos, o te tendrán que tener una finalidad de inversión, ¿no?, eh, y bueno, eh, por ejemplo Andalucía, pues ha hecho un plan de infraestructuras hidráulicas del que daba cuenta el otro día el Ágora el Diario. Eh, bueno, pues con una inversión de 575 millones de euros destinados a infraestructuras hidráulicas, eh, en el que bueno, se prevé que se generen unos 8.500 empleos verdes eh, directos. Y que van a permitir, bueno, pues avanzar eh, en todo lo que es eh, tratamiento de aguas residuales, eh, creación de, de infraestructuras de agua necesarias para, para una región que necesita cuidar el agua y necesita... Exacto. Eh, y, y me parece, pues, también un buen ejemplo, ¿no?, de... Una región
3: altamente exportadora de agua.
2: A través de la agricultura, claro, efectivamente. A de sitios como Almería o Granada, ¿no?, Efectivamente, y, bueno, que, y que además eh, era una región que tenía pues eh, bastantes deficiencias en lo que se trate, en el tratamiento de, y depuración sí, de, el, de, el de aguas. Sí, es el sitio
4: donde más multas, donde más
2: sanciones nos Así han caído iguales, por ¿no? falta de Entonces, cumplimiento. Bueno, una de las cosas que se va a poner en marcha es eh, la, la edad de los vados de Granada, que ya está, digamos, eh, a punto, eh, de, a, caramelo. A punto de, de ponerse en marcha la obra. Eh, esto va a permitir, bueno, pues que la aglomeración de Granada y, y los vados eh, depure toda, prácticamente todas sus aguas residuales, que era una de las grandes ciudades que tenía, digamos, este déficit. Un agujero negro. Y, y que, como, como bien dices, bueno, pues esto nos, nos eh, producía, aparte, multas de la Unión Europea, por no estar cumpliendo... Eh, con algo eh, esto va a hacer que el cauce del río Genil vuelva a estar, a, limpio, claro. a estar limpio y se pueda utilizar para bueno pues para las actividades cosas actividades recreativas pues, efectivamente que pueda uno bañarse o sin, por lo menos pasear poner, y que sea agradable sin, el paseo sin ponerse de color verde no y, y entonces bueno pues pues eh, nos parece o me parece que, que es un, un buen camino a seguir por el resto de, pues sí. de comunidades y, y que estaría muy bien que el gobierno... Sí, y la bueno, gestión pues, ahí
4: en Andalucía es un poco sí. indecente, la penalización a las comunidades que no son de la cuerda. Eh, lo hemos visto con lo de la pandemia, que Granada y Málaga, con algunos cientos de muertos en cada provincia, hayan sido de las que han quedado todo el tiempo en el furgón de cola... Eso no ha tenido una explicación racional en ningún momento, ¿no? Simplemente que una comunidad como Andalucía, que probablemente por cuestiones culturales y de clima, fíjese, yo no creo que haya sido por cuestiones políticas, ha estado poco afectada proporcionalmente a su población, ha estado poco afectada por, por la enfermedad, y entonces había que castigarla para que apareciera, no podía ser que toda la comunidad pasara la primera siempre porque tenían pocos casos, ¿no? En Granada no llegaba a 200 casos y en Málaga no llegaba a de funciones que con respecto a su población es una cifra eh, pequeña ¿eh? y nada o sea resulta que los han dejado ahí en el furgón de cola en esa sensa, en esa necesidad de afear todo lo que haga cualquiera que no sea de la cuerda no pero bueno eh, desde luego ese plan Bienvenido porque además marca un poquitín, vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de hacer infraestructuras
2: hidráulicas de saneamiento bueno, como que, una cosa normal y necesaria. Claro, ¿no? es que además yo creo que con este Green New Deal que anuncia Europa y de fondos para bien, el, más el, a el, favor de el, obra, el, ¿no? el agua, digamos, afecta, es necesaria para la lucha contra el cambio climático y luego es que afecta a todos los sectores, como bien han visto en Andalucía, porque generan riqueza para el turismo para la industria, para la economía en Genera general, agua. para la agricultura Entonces esas depuradoras bueno. generan
4: recursos, uh -huh. ¿no? un
2: recurso útil ¿no? efectivamente, porque ahora además eh, las las depuradoras no solo tratan aguas residuales y las devuelven limpias, sino que además generan una serie de materiales digamos, y puedes además eh, utilizar ese agua para regar en sitios como, tan problemáticos ¿no? como Andalucía ¿Quería iba a decir usted
3: algo, don Lorenzo? no, 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 que, que son imprescindibles no. es decir, que es, es un tipo de infraestructura que muy que sí, sí, ¿no? bueno. necesario y además que es uno de los pilares o de que, que verte, vertebran este este New Green Deal ¿no? este, este especie sí, esta, de esta es noche
4: este en la verdad desnuda tenemos a a, a don Julián Núñez presidente de Seopan sí, sí. que han hecho un estudio sesudo un estudio bien documentado donde aportan de eso que llama don, don Diego las eh, infraestructuras útiles, infraestructuras posibles, necesarias, con gran generación de externalidades y de empleo y que además cumplen una función. Eh, ...y que por, por valor de mil millones de euros... ...es como diciendo, o sea, a ver las islas ¿no? Se trata... Aquí tiene usted oiga, para elegir. elijan, ¿no? Elijan lo que más les guste. Tener tienen mucho y con estudios, insisto, muy muy sesudos. Don Diego.
2: Pues nada, y tenemos eh, también otra de las grandes noticias de esta semana... ...que es eh, la nueva ley de residuos que el gobierno, eh, bueno, pues... Eh, Doña Teresa
4: Rivera, que se eh, insiste en aportar algo durante esta época de pandemia... Que vaya a favor de algo.
2: Bueno, pues que, que entre otras cosas, eh, lo que va a hacer es subir o aumentar o poner una fiscalidad a todos estos productos de plástico de un solo uso. Eh, pensemos en, en, bueno, vasos de plástico. Sí, sí, muchas cosas. Eh, muchísimas todos cosas ocurren, de, a todos muchas de plástico cosas. de un solo uso. Que, por lo que han calculado los expertos, pues va a generar una recaudación de unos 700 y pico millones de euros, y a partir de ahí, pues, eh, lo que habría es que saber eh, qué planes tiene el gobierno para este dinero, ¿no? Claro, es decir, que se va bien fiscalizar para que no se use, pero luego haga con eso haga
4: algo, ¿no? Uh -huh. O sea, desarrolle esa industria, recicle, ¿no? aproveche, genere una industria de reciclaje, esa industria es la típica que como no nos pilla ya con todo maduro y que no, no hay forma de incorporarse en condiciones de competencia a ese mercado, sí que podemos intentar desarrollar una industria propia con, con aportación de, de conocimiento, de patentes, de experiencia uh -huh. y competir en el futuro. Parece que una parte importante del futuro económico va a ser el tratamiento de los residuos en general, ¿no? O sea, uh -huh. Parece que si entramos en eso de la economía circular en serio, consiste fundamentalmente en tratar los residuos y volverlos a poner en, en valor en el mercado. Bueno, pues ahí ahí hay un, hay un campo. Y ahí los europeos en general vamos a llevar un poco de ventaja, porque los americanos con eso, eh, por su propia idiosincrasia, van a tardar más. No por capacidad, que por supuesto tendrían capacidad para hacer lo que les diera la gana. Ya hemos visto que se acaban de construir un cohete, coge una empresa privada, se pone las pilas y hace un cohete y te lleva te los... Lleva bueno, aquí todo no, Perdona, todo, que han cayo, todo aquello que veíamos de pequeños es que los cohetes se caían ahí uh, todo para abajo. Los cohetes han vuelto y han aterrizado en una plataforma. Sí,
2: sí, los claro. de combustible. ¿eh? Y por supuesto no les digo ya los lo de, de las eso. personas. claro o Otra de las, de las cosas, aquí en España todo lo que tenía que ver con el reciclaje... Eh, hasta ahora, digamos que estaba liderado por las empresas que, que producen estos envases y sí. estas. Sí, sí, los. Eh. Que han creado entre todas, pues esto Ecoembes. que todos conocemos es que es COEMBES, es decir, es una iniciativa privada y. y, y funciona muy bien, hay y que decirlo, ¿no? y, y, y todo ha ido siempre por delante, digamos, de, de la iniciativa pública, es decir, ¿no? Es. Sí, sí. eh, COEMBES es una cosa que, que a los poderistas no les gusta nada. El que pero ha liderado todo esto, efectivamente. Y, y otra de las cosas, digamos, que tiene esta ley que, que aprueba el gobierno es el tema del agua embotellada, que, digamos, trata de. ...evitar eh, que se use agua embotellada... ...y para ello lo que quiere... vamos o, lo que ha, o, que rest, ...o que no vayan en botellas de un solo uso... ...de un solo uso... Eh, sí. ...lo que ha hecho es obligar a, a los bares y restaurantes... ...a ofrecer agua del grifo... Ya, ...aquí en Madrid sí. se, se daba en casi en, todos, en todos lados... ...en todos lados nadie decía, ¿no? te decía que no un vaso de agua... Eh, ...es más, tú pedías agua y en la mayoría de los sitios... ...no
4: te preguntaban si querías una botella o un vaso... y te ponían un vaso, ¿no? Uh -huh. ...es el típico del café... ...en Madrid, no en todos sitios es igual... Pero en sí, Madrid en particular hombre, es una costumbre bastante arraigada.
2: Hay sitios donde el agua del grifo, digamos, tiene un sabor... Eh, más impropio. Que no es ¿sí? eh, tan En todo el
4: Mediterráneo como... la verdad es sí, que claro. beber agua del grifo o hacerte un té con agua del grifo pues, hombre, es una cosita, ¿no? Mm -hmm. si, no, si no lo depuras, bueno, ¿no? Eh, tam de también
2: luego tiene sus ventajas, pues a la hora de hacer una paella, ¿no? Por ejemplo, el agua de Valencia dicen que es la, la adecuada... La de Valencia para, con para, champán, ¿no? Para, para hacerse una paella y que... No, el agua de que... mar, ¿sabes? Que la,
4: o sea, a veces se utiliza agua de mar para algunos guisos, ¿no? Para la paella, mm -hmm. pero para, para algunos No, pero el, el agua, bueno.
2: vamos, eh, los frikis de la paella que son valencianos y eh, por lo que sea viven en Madrid y tal, se hacen traer el agua desde de allí para poder hacer la paella. Pues el agua de Valencia, igual, igual que la de Barcelona, igual sí, sí, de que la es, es es, de es, es bastante es, mala es, es agua dura, y con... tiene mucha cal uh -huh, y, por lo tanto, para
4: es. las personas con, con algún problema de los riñones les genera cálculos uh -huh. renales, o sea, sí. es, es, es poco saludable, de hecho. Pero eso se compensa con el
3: aceite y el ajo de la paella.
4: Sí, bueno, y luego con el vinito tinto, con el vinito tinto, eso es fundamental.
2: Bueno... ¿Tenemos medio minuto? Pues nada, minuto? Eh, también está, igual que hemos hablado de la CNMV, pues en el Consejo de Nagas, entrando a saco el, con el, el Gobierno, nombrando sí, a consejeros... Déjeme sí. que
4: diga, o se me había olvidado, que este este día 5 el Ágora Diario cumple un año, cumple un año, y durante los últimos 30 días eh, podrá podremos afirmar que hemos tenido más de 500.000 sesiones, más de 500.000 páginas y justito, justito, pero 500.000, más de 500.000 usuarios únicos que en un año, pues no está mal. Enhorabuena. Amigos, amigas, aquí estamos otra vez en el estudio. ¡Qué ilusión! ¡Hasta el próximo miércoles!
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja. Tengo 86 años, 12 hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo... Ahorrar quizá es mucho más sencillo lo que crees.
1: Finanves.com, Carteras Diversificadas de Fondos de Inversión a un solo clic.
0: ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas, pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde, After Work, en Capital Radio con Eduardo Castillo.
5: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: En Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
5: ¿Por qué está caro? ¿no? Que es lo que, que acaban entendiendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabro este, el acrónimo de, de Tina, ¿no? There
0: is no alternative.
1: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
0: No te confundas. Capital. Capital Radio